0: 欢迎收听古癌，我是仙锋工。现在时间是四月二十九号的下午一点半。本期节目由棉豆腐赞助播出。棉豆腐是床垫专门制造所，专门制造躺一秒就不想起来的超好睡床垫。投资路上听完鬼故事，晚上睡不好吗？那你可能需要更爆、干强的床垫来帮助入眠。结合独立桶与泡棉床垫的混合式设计，一年出货破万张，压倒性好评。台湾制造工厂直送，一百碗试睡计划，在自己的卧房里尽情体验。古埃粉丝专属的优惠代码 G O O A Y E T O F U 古埃豆腐，立刻就享有九折的优惠，一路到二零二零年的五月三十一号为止。那绵豆腐说他们自己一年出货破万张嘛，那这个我觉得一定是真的。为什么呢？因为在古埃上一批的折扣码。后来造成的营收呢是超过百万的这个销售额，所以非常感谢各位干爹的干爹哦，各位听众支持我的干爹啊，那让我的干爹呢可以来继续的下广告。所以如果你真的需要床垫的话，欢迎去找棉豆腐，使用我们的折扣代码。那我觉得棉豆腐呢，它有趣的地方在于它提供你一百个晚上的试睡。那这个其实是我相信很少床垫厂商可以做到这种程度啦。那你睡了喜欢的话再买回家哦，所以呢基本上基本上是没有什么负担的。那我们就进入我们今天的话题啦。第一个话题，先帮中国的朋友们聊一下中国原油宝这个商品啊、哦，中国的韭菜。其实我们这个节目有蛮多中国的韭菜在听哈、哦，台湾是菜鸡啊，啊我们是中国的韭菜，那共同的命运就是给人家杀来吃啊。那中国的韭菜在中国原油宝这次真的被干一个大的。哦，真的是干一个大的。他们上一次被干一个大的是2015年、2016年的时候，有一个 P to P 借贷事件，那那时候其实搞到蛮多人跑去自杀。那这一次的中国原油宝呢？就我所知，好像也有人已经要跑去自杀了。只是最后面还是要看中国银行的态度看他们要不要把这个亏损给吞下去。那这个中国原油宝会出事情，当然它最主要还是因为它是跟 WTI 西德州原油挂钩。那西德州原油大家都知道，它在结算的前一天跌到了负三十七点六三。我们抛文跟讨论都讲过，那。中国原油宝呢，它是追踪 WTI 的，然后它有进场交易啦。虽然我其实老实讲，看了中国跟台湾的新闻，他妈排列组合加起来大概有十种故事。好，第一个是因为这个东西比较复杂，那第二个呢是因为跟中国的消息也没有到完全的互通，那第三个是我相信中国官方也有在放一些消息，想要帮中国银行护航，所以呢能够排列组合出来的故事非常的多。好，那我就讲我理解的故事。好，结论就是中国人被割韭菜了，又一次的被割韭菜了。那只是这个割韭菜呢，它是有点那种刚好在天时地利人和之下所产生的。反正就是 WTI 呢，在它的结算前一天跌到了负三十七块。那中国的这个原油宝决定在那一天以结算价哦，当日的结算价去平仓，那就刚好他妈平在一个阿呆股哦。我们很常讲说卖股不要卖在阿呆股，在大家最恐慌的时候，那时候就是准备见到低点的大家真的他妈吓到闪尿的时候，就准备要反弹了。那确实 ，WTI 隔天反弹到十块钱左右去结算啊，所以中国的原油宝刚好是杀在最低点。可是为什么它杀在最低点呢？其实跟它的规定有点相关。它的规定呢是在原油哈 WTI 的最后一天的交易日的前一天的晚上十点哦，中国时间的晚上十点。他会把大家关厕所，也就是说关厕所之后呢，他们会进行转仓的动作。那其实跟其他的中国银行相关的原油商品相比呢，他们转仓是最慢的。然其他银行他们早就转掉了，跟中国银行就硬要拖到最后一天哦，倒数一天的时候才去转仓。那其实他在关厕所的时候，好，中国时间晚上十点是纽约的早上十点，他关厕所的时候，油价还有十块。所以，如果他关厕所的时候，他快点让啊，帮他交易的是摩根大通 J P Morgan Chase。如果那时候呢，赶快的去转仓，他们会有损失，可是不会损失的这么庞大啊。那其实中国什么时候转仓？老实讲，也没人知道他到底是不是真的是用结算去转仓呢？还是说他其实，在当天啊，美国时间早上十点的时候，他就开始转了呢？还是他是隔天反弹到十点的时候才转呢？哦，这个影响非常大，他到底是哪时候转的？没有人知道。但是他跟客户报的就是报说前一天最低的价格 37.63， 是在这边结算的，所以才会发生许多的中国韭菜啊、呃、发生的 over loss 超额损失，也就是一般的期货交易是这样。比方说这个 WTI 原油期货呢，我们假设它是20块，那我们提过说 WTI 是现货交割，好、呃、实物交割，也就是说你要真的如果没有在结算日前把这个仓平掉的话，哦，你会换回一千桶的原油一口的合约就是换回一千桶的原油，所以它是二十美元去乘以一千，那这个总合约价值就是两万美元。但在期货的交易呢，你不用真的拿两万美元出来，你就是拿一部分的所谓的保证金出来就好了。那这保证金呢，如果跌到七十 percent， 一般来说它就会通知你，哎、欸，要补钱哦。哈，你再不补钱的话，可能要被断头了。那跌到二十 percent， 如果你都没有补钱的话，这个期货商啊，交易商呢，就会直接帮你断头掉。也就是说，你最多就是把你的保证金给赔掉，理论上是这样啊。但是那一天 WTI 发生的事情是到负值，到负值我们已经讲过了，理论上是办得到的，但是实际上干真的没有人想象过会发生这样的事情。那 CME 呢？芝加哥商品交易所其实早在。一两个礼拜前就已经讲说，期货可能会到负值，好就已经在做这个准备了。因为油价的产况大家都看得到嘛，那他那时候就有通知许多的券商们呢，就是说你必须去改你的系统的设计，要让它可以到负值。那有些券商有跟，有些没跟，好以台湾来讲，一堆券商都没有跟，就连美国的券商，很多人用海外下单的也没有跟。那没有跟发生的状况是什么？就是说。跌到负值去的时候，干英老师没有办法下单，你可以想象到多恐慌吗？你第一个恐慌是靠腰，原来可以跌到负值啊、哦，你么在零块附近抄底的？想说石油最便宜就零块嘛，了不起归零嘛，就发现说干，原来好、哦、下面还有地下室，可以再往下甩。然后跌到负值之后，你想要快点跑，你跑不掉，因为你没有办法下单哦，它的系统根本没有设计到负值，到负值的时候会出现乱码，不然就是没有办法下单的状况。那除了系统不让你自己主动下单之外呢，最可怕的是他们连后台的机制、哦、我们刚刚讲了嘛，你保证金不够就是平常帮你断头嘛，所以理论上要断头，但是断不了啊、哦，因为到负值整个系统都乱掉了，然后外加最后面跌到负三十几块的时候，那时候的盘势是非常可怕的，一堆人挂单挂在负一百块的地方要接啊、哦，那剩下的单就是卖单呢，就是在这个负十几块的接，所以这中间的那个 spread 那个价差的太大了哦，就等于说它的流动性完全丧失掉了。你今天如果要卖的话，你就是得卖在负一百块；那你要买的话，就是买在这个负十六块，就是非常可怕哈。这就是流动性不见会造成的可怕结果。之前曾经讲过说美债的流动性会出问题哈，那是一个很可怕的事，但是一般人没有办法想象，因为呢，这种国债市场很多是就是我们讲的那个克苏鲁哈。各国的央行巨怪们呢，在里面搏斗打架了。一般散户不会参与到，可是这个商品、哦、原油原油期货呢，它就是可以直接让你看到说，当流动性丧失的时候，没有人要接单的时候，是多么可怕的事情、哦、那对于美国跟台湾的散户已经很可怕了，那中国散户更可怕，因为他们十点哦，中国时间晚上十点，美国时间早上十点呢，还在十块的时候就不让你交易了，所以等于他们是眼睁睁看着自己被杀，然后没有办法做任何的事情，他只能期待。啊，中国银行呢，有平仓掉。那有转到下个月，结果后来发现没有，他们宣称没有，但我觉得这边有鬼啦。啊！我觉得有鬼，所以我觉得中国这些朋友们呢啊，你们可以去，虽然我觉得你们跟政府拼应该是输了啊，就连在台湾这种我们讲的这个民主自由的社会呢，我们都有一个福利熊会送福利了哈，然后都有一些券商可以横着走了。那在中国呢，我个人是觉得大家凉掉了啦。但是可以期望的一点呢，是因为中国大家要维稳，所以因为要维稳呢，今天发生这么大的事件，全部人出来上街抗争的话呢？可能会出问题，要么他把你硬压掉，好、哦，可是这一次原油宝因为参与的人太多了，我觉得很难硬压掉，所以有一定的机会，中国政府会要中国银行去把这个损失给吸收掉，哦、我觉得是有机会的。那其实中国原油宝就像是台湾的零零六七二、零零六四二，然后一样，就是反正就是割韭菜的东西。那中国原油宝它那时候也很恶劣，好、哦，我们上一集提到说很多权证他妈超级巴，也就是放放一堆图片，然后就告诉你说啊，谁都可以参加，低风险啊，这个了不起就归零而已哦。我已经跟大家讲了，股而优则期，期而优则权。股票都玩不好，不要玩期货；期货玩不好，你不要去玩权证。啊、哦，也是跟大家讲了。可是券商总是喜欢反过来行销，因为这个东西割韭菜好割啊。我的权证 style 嘛，嘛权证好割啊，大家都去玩权证嘛。那中国原油宝也是，他们就跟大家讲说，这个非常适合金融小白。金融小白是什么意思？台湾有“小白”这个用法啊，就是用在办信用卡的时候，所以“小白”就是没有信用记录的人，然就是他妈菜鸡啊。那中国也是告诉大家讲说啊，这个中国原油宝啊，非常适合菜鸡哈，非常适合韭菜，非常适合这个小白们进来玩。然后呢，大家进来玩的时候呢，才发现干跟想象中的不一样哎、欸、啊，就干差赛。所以呢，不要玩不懂的商品，不要玩你不能掌握的商品。但是呢，这个确实是遇到一个历史事件啊，原油跌到负值。那只是中国银行这种甩锅的做法，我看不下去哦，我觉得这个是不对的。他们一开始还想甩到 CME 身上说，说啊，因为他们改规则的时候，期货可以到负值，那妈假小这个就摆明在骗人的。好 ，CME 呢，它身为一个交易所，它当然是要让这个交易的机制更健全，它就已经知道油价可以到负值了。如果说那时候不让它到负值，其实会出更大的问题。好、哦，它只是忠实的在反映实际交易的状况。那其实它它要改规则的时候，那是十五号的事情，你早就可以平仓啦。其实很多中国的其他在操作原油的银行们呢，他们早就已经转仓到下个月去了。就你中国银行他妈最特别、啊，然就你就最有想法，所以希望这有回答到中国朋友的问题啦。我觉得这是一个割韭菜的行为哈、啊，就像台湾。发生这样的跟券商的纠纷啊，他们不让你平仓什么的。目前就有很多的台湾的投资人呢，他们是要去告这个券商的。那我看到其实大家蛮团结的，有些人甚至讲说帮忙出律师费啊，因为真的看不下去了。那有一些律师讲说义务辩护了，所以我们就看这个后来会后來会有什么样的状况发展了。但是要记得，金融的衍生品啊，期货、全证这些啦，都是相对相对高风险的，而且它是一个零和游戏啊，就是你今天有人赚，就一定有人赔。就是这样子，所以当今天原油赔成这样子，很多人要去跳楼，那一定有人赚到他妈的上游艇了啊、哦！反正整个的全貌大概是这个样子。好 ，OK， 那我们就进入下一个话题。下一个话题呢，我觉得我要被大家骂了，就是啊妈忽左忽右的。我觉得啊、哦，台湾人。你又跟我讲说啊，美国人也有这样啊，欧洲人也有这样的、啊，但是他妈我是台湾人嘛，我就讲台湾事，所以呢，我觉得大家不要太喜欢帮大家分类，你知道吗？我们喜欢帮人家分类，就是说啊，你是哪一个党的，你是哪一个派的哦、啊。然后呢，那些被分类的人，其实他们自己也很自得其乐啊。你们自己的脸书上应该都有那一种，你打开他脸书，全部都是概念。尼同一个阵营的东西啊，这是义愤填膺啊，就是整天在护他自己的阵营。可是呢，当他自己的阵营出了一些问题的时候，他从来不会去写。从来不会去提啊，但是别的阵营出这样问题，马上去攻击。那我也跟大家提过了，这种把政治人物当神拜的哦，这种完全已经走偏掉的人呢，在交易是非常危险的。好，你在政治上你要怎么玩，那你家的事。那只是呢。我身为一个哦，算是交易专业的人呢，我告诉你说，你这种想法会非常的危险啊！那要不要听是你的事，那你进来有赔过钱之后，你就懂我在讲什么了。那确实啊，我今天还是要讲一下时代力量这个政策啊，就是我虽然要被大家骂说啊，忽说忽悠，那个政党都讲嘛，到时候没有朋友啊，大家都讨厌我，但我还是要说，就是时代力量呢，要把基本薪资拉到三万一啊，预计二零二四年要拉到三万一，他这个草案我觉得有问题。基本薪资不是他妈说拉就拉的啊！你可以去参考一下这个左派功能路线的文在寅那时候拉韩国的基本薪资，后来发生什么事情？你只能说上有政策，下就会有对策啊！那你不要太反商，不要太什么惯老板。你知很多人喜欢让惯老板，惯老板在喊，可是这这疫情，你就会发现那些坚持让他们公司继续运作下去的，让大家在家上班这些老板，是他妈的多可贵啊！其实老板大概他妈的两手一撒就我都不要了嘛。而且其实出来开业，他当然他承受的风险也比大家的比一般的劳工来的大一般的劳工你了不起就是我不干的。可是老板你不能不干哦。很多还甚至是背贷款，所以我觉得社会上不应该蔓延那种就是仇富或者说仇老板哦，就是老板也不一定是富，你懂我意思吗？所以。大家不要把那个立场分得这么鲜明、哦、我觉得很多事情是可以客观讨论的。那实在力量达到三万一，这个从文在寅的案例看起来就是不可行啊、哦，这绝对是不可行的。他那时候说要拉基本薪资，拉后来他也不拉了啊、哦，就发现干，因为真的拉不动啊，会出问题啊。那拉的第一个问题就是，我知道很多台湾人工作很辛苦，然后加班加很多，可是赚不到钱。那我就先把你归类为哈所谓的这个很认真工作的人。可是我告诉你啊，垃圾本薪资不是说他会去锁定这种很认真工作的人，不是他是谁都拉，不然那种他妈叫上班不上班的杂鱼，全部人都拉到三万块。那在食物的状况上会发生什么呢？就是说，你隔壁的那个垃圾同事也拉到三万块，跟你一样的钱，然后本来两万五，那。你觉得拿到三万块，那你的老板会跟你讲说啊，你比较认真，我给你三万五啊、哦，大家皆大欢喜嘛？不可能，因为薪资的成本一般就是锁定在那里。我如果要把薪资的成本往上拉，老板一定会有其他的做法啊、哦，要么就是我就是增加我销售的价格。好、哦，那这个就是为什么讲说拉基本薪资很容易，好、哦，就是假设薪资上涨得太快的话，会造成通货膨胀啊、哦，可能会造成通货膨胀的原因之一。那再来就是呢，它也可以改变成说，好，那你今天要我把基本薪资调高，那没关系，我就少请一点人啊，那只是剩下的人你就来加班，那个工作量就增加，会发生的状况是这样哦，绝对不是那种你知道那种非常左交、非常脑袋很美好好那种绝对一切都是活在理论中那些人想象的，就是大家拉基本薪资，大家一起变有钱，大家变高兴，不可能好，我直接说这个是不可能的，所以我觉得时代力量这个政策是有问题的。好，那下一个要聊的就是 WMSJ Steam 啊，就是完美世界 Steam。那这个东西呢，其实本来 Steam 早就已经在讲说，吼要创一个只有中国人可以玩的伺服器。那这当然是配合中国的政策啦，因为中国人常会把游戏给崩掉嘛，所以我干脆就做一个。只有你们可以玩的伺服器，那里面的游戏都是通过这个广电总局审核哈，就是习大大呢跟这个国内的大头们觉得可以玩的游戏，大家才可以玩。那其实这个消息对很多人来讲是超级超级的好消息，然后特别是 g a m e r 在玩游戏的，像我 Steam 里面的两三百款游戏的人，我觉得是超级好消息，因为中国的玩家，虽然我们很多中国听众，可是我讲实话啦，就是干你妈的，你们外挂真的太多了。真的超多人在开外挂，而且开得很理直气壮。我不知道中国是有什么样的传统，就觉得说作弊、作淫的，然后是自己厉害，你知道吗？都想说你也可以去设计外挂、啊，可是你不会设计外挂、啊，类似这样。我看到很多的辨识是这样。那其实最早在 PUBG 啊，就是这个类似大逃杀的游戏哦，叫吃鸡嘛，大家应该听过。在吃鸡这款游戏呢，那时候蓝洞开发商就讲了，抓到了外挂， 9 9都是中国人。那很多中国人就讲说啊辱华啦，你又在辱华了，这样子干嘛？怎么辱华？就真的抓到就是你们啊！别人也有外挂，可是抓到就是你们啊、哦！我跟你讲，这个不要想太多啦。啊、哦！你不要觉得大家都在辱华，这个就讲个事实。就像我，我跟你讲，你知道台湾的论坛哦 ，PTT 大家讲说很多王军嘛，那抓到的王军都是哪个阵营的？哎、欸，大家自己去查就知道。反正抓到九成的都是那个阵营的啊、哦，所以其实很多东西就是大家心照不宣啦、啊，老实讲，心照不宣啦、啊。中国就喜欢开外挂，事实。所以今天把它关在一个。呃，自己的伺服器里面，其实我觉得对大家是好事的哦。既然你们喜欢开外挂，那你们就在里面他妈的先人对决哦，自己那边玩得很爽，然后其他人就玩正常的游戏哦。中国人喜欢把游戏搞到加强版，那你们就玩加强版的。我想到我之前在玩 PUBG 的时候，感觉到 PUBG 是四个人一起玩，然后我们就是我跟三个朋友，我们开语音嘛，然后那边哦，有有听到声音，有听到枪声啊或什么的，然后突然就发现，干娘、啊、一台车从他妈头上飞过去，然后嘣嘣嘣，然后全部就死掉了。哦，就这样，你知道跟中国人玩游戏就会变这样，先人打架，隔山打牛啊，他可以在千里之外就把你杀掉，所以简单简单讲就是把整个游戏的体验都破坏掉了啦。那目前大家是发现讲说这个 WMSJ Steam 嘛，完美世界 Steam 呢，他们已经把相关的微博跟网域全部都注册掉了，所以应该是啊，还没宣布而已，但是呢。Steam 应该会搞一个中国专用的这个伺服器，那我觉得如果真的开了这個伺服器，我还是会去注册啊，即便要翻墙进去，我也进去注册，我就想看说里面那种仙人大对决会长什么样子啊，还蛮有趣的。好，那最后一个新闻然后跟大家讲的就是 Gap 流血出清 g a p 就是卖平价衣服的啦，那它流血出清，它是用五十到七十五 percent 的价格折扣啊，就是直接把。他的衣服啊、裤子啊，什么全部，反正就是快点要卖掉。那因为呢，他们已经让八万个员工停薪了，那未来还会更多。所以其实疫情对于整个哈服务业啊，包括什么航空业什么，我们之前前,前面提到的，它的冲击确实是非常非常大的啊，它确实是非常大的。那不过 Gap 这个品牌，我觉得它倒了是活该啦，因为它的衣服跟比方说 Uniqlo。Zara 或者 H&M 比哦，一样是平价的快时尚的东西比呢？我觉得那个品质在是输太多了。那我跟我太太讲说，哎、欸，干 Gap 有七十 percent off， 哎、欸，就开始讲说不要啊、哦，就是那个是 garbage， 他不要买。<笑>那不过啦，老实讲，疫情对于现实世界的冲击哈，让很多人会觉得，干好奇怪哦，为什么股票市场还可以反弹？为什么还可以涨？是不是涨假的？然、哦、疫情明明这么惨，到底在涨什么？那我觉得，如果大家要去寻找一点慰藉的话，你就去看 WTI 原油的这个期货的点数就好了原油期货就完全符合大家对于疫情冲击世界该长什么样子的想象，因为它就是一路往下跌啊，连个他妈像样的反弹都没有啊，就是一路往下跌。那原油当然它是非常密切的跟需求与供给啊相关的一个产品。那现在呢，航空不能飞啊，那这个油轮一堆停在海上，因为没有需求嘛。台湾因为疫情控制得以，所以街上还很多人那边跑跑跳跳很开心嘛。因为我们就临确诊啊，确实就是他妈在世界上很厉害这样。那可是，在其他的地方呢，很多就是他根本已经经济活动都停止了啊。那你也知道，石油是很多东西的根源啊，所以呢。如果说经济活动停止，那当然石油的需求大幅下降。可是呢，产油国又不是说，诶，我今天把油关掉就好。你知道，不是像你关水龙头那样的，它不是说关就可以关的那产量一定要维持在那，不然它的设备可能会有锈蚀的问题，然后或者说他们其实自己,自己也是有员工要养的啦。那他如果不产的话，那别人也是会产啊。好、哦，所以为什么我要自己退出？所以它就变得有点像是一个那种胆小鬼游戏，两个人驾驶火车，然后就知道会对撞，可是。谁都不能先刹车所以就变成这样子的状况。那油价一直跌，所以说如果你去想象现实世界，因为疫情要很惨的话，你看 WTI 的这个期货点数就会符合你的想象。可是股市是不能这样我们一直跟大家讲 surprise mother fuck， e r 永远都是 surprise mother fuck， e r 大家想象的那个方向绝对不会发生。好，所以说在股市市场呢，绝对不是说大家一起赚钱不可能。如果你今天的想法跟全部人都一样的话，那我其实我老实告诉你，这是一个非常危险的事情啊、哦。你的想法跟大家一样的话，很多时候呢就是准备吃瘪的时候啊、哦。那你你也不能说这个股市目前的上涨是假的，因为台湾目前很多第一季的财报跟营收开出来都很漂亮。你可以说它可能是因为积单啊、哦，目前因为疫情的关系，很多人提早拉货，所以呢很漂亮。可是我就告诉你，如果说你因为它是集单，然后讲说，那现在上涨到这样，我进去放空。那如果四月的营收跟五月营收开出来还很漂亮，怎么办？反正媒体会帮你找找理由啊。前面是集单嘛，然后后面就说哦，因为复苏提早准备，所以拉货。所以我还是建议大家，你要顺势而为、哦、所以顺势而为就是，很明显现在在上涨的时候，你就不要去跟它反着做啊、哦，你就不要去跟它反着做。那我在 Telegram 社团里面，其实。前天啊，有跟大家分享蛮多在交易上要注意的事情哈，因为其实我已经四五天没更新了吧，我都在睡觉，反正我已经睡了四五天了，我也把自己累死，我连健身房都没去，直到昨天才去健身房，然后今天才开始把节目录起来哈。但是我在 Telegram 有分享一些自己交易的心得，还是欢欢欢迎大家去加入这个 Telegram 哈。可是如果你是有收费的，你是要去里面搞订阅的，我一定会直接把你 ban 掉哈，这大家要注意。好啦，那就进入我们的 Q&A 时间啦、啊。那 Q&A 时间一样，就来回答一下。现在在这个 Apple Podcast 上面呢，大家有什么样的问题？首先，这个最快优，高雄普旭俊，高雄普旭俊说，普旭俊他说，孟公兄真的是肥宅之光，你妈你才肥宅，事业有成，老婆又正，想请问电子五哥是否为稳定的投资标的？电子五哥其实是一个过时的概念的五哥是谁？华硕、人保、民基、红海、广达哦，那个是最早最早所提出来的啦。那现在的电子五哥是什么五哥呢？那最早的五哥好像是那个什么郭台铭呐，哦，是郭台铭提出来，在二零不知道多少年提出来的，所以有很多版本。刚才讲的嘛，广达、红海、人保、民基、华硕那是最早的版本，那现在最新的应该是什么？广达、和硕、宏基、伟创、英业达。或者什么广达、红海、人保、伟创业达，所以我不知道你讲的五哥是什么。但是老师跟你讲了，我真的最怕听到人家讲说什么三雄啊、五哥什么的，就他会让你去想象说，好像这个包在一起的人都很强，但就有点像是你知道，他妈一个乐团，就是很多时候像比如说 Maroon Five 那种魔力红，魔力红就是。Adam Levine 跟他的快乐好朋友，他妈鼓手叫什么名字？一堆人不知道。吉他手叫什么名字？一堆人不知道。所以五哥里面可能就有一个是非常亮眼，但其他是垃圾。所以你要投资的话呢，我觉得你还是要去选标的啊，你不要听人家讲什么五哥，那五哥很多是他妈记者帮你选的。那五哥里面就可能就是 Adam Levine 就是其中一个，那其他四个就是快乐好朋友啊，没有人知道名字什么，他一点都不重要。好，下面这个泸州唾野哥啊，吹捧不是啊，总有人讲说自己是泸州唾野哥。然后这个 s a s d f g h j j k 给我五星拜托回答我，他说为什么冰鸟还敢下来？简单哈，因为冰鸟那时候满血，然后呢，他看到国栋的达瑞斯反正血很少，他就敢下去嘛，他就跟着那个虫洞跑下去，然后说被达瑞斯给剁爆，所以就是白痴，就这样而已。那下面这个高雄这个字我真的不会念，三个贝放在一起。他说：“古埃每个节目都可以让我刷三次以上，感觉生活中已经不能没有你了。想问问你有什么推荐的母亲节礼物？现金呐、啊！告诉你，给现金你妈已经最高兴了、啊。不要讲他妈一堆有的没有的，准备一堆垃圾都没有，现金来的实在。”好，下面一位这个高雄某女中高医生，他问我说：“最早接触财经是什么时候？或是以什么样的心态面对？”我目前读商管，但听说这一块很广泛。我觉得你如果是读商管的话、哦，其实很多人读商馆，想象就是他出来可以管一个企业，妈，其实没有这样的事情啊，其实没有这样的事情。重点还是你老爸是谁是最重要的啊、哦。但是跟一个高中女生讲这好像太早，把他带入现实的世界啊。总之啊，你就研究你喜欢的东西就好了，你就找个你喜欢的财经杂志，不然整个找个财经媒体，像听古外就是不错的方式啊、哦。那我讲的一些对的东西，你就深入研究；错的东西，你就来帮忙刊物嘛。反正你只要有一个东西可以当一个音频的话呢，你就可以以那个去拓展更多的消息的管道。好，下面这个 egg 零八零一说资产配置，想问问关于资产配置，已知国内的储蓄险都是垃圾，那如果配置一些闲钱在国外的储蓄险呢？然后我们之前在 Telegram 社团里面有讨论到，讨论到就投资国外有一个问题，就是你不要死掉啊，因为你死掉，第一个要被课遗产税嘛，然後第二个就是。其实你的家人他知不知道怎么去把这个钱拿回来也很重要哦哈，所以如果你真的要去做投国外投资的话，先不管你怎么比较了，但是重点是你要先知道说，假设你今天挂掉的话，家人会怎么去面对哦。那第二个就是还要注意，有可能会有这个会差、哦、会损的问题，这你要先去研究看看。好，那下面这个 c o n e 说。才才吹捧吹捧吹捧，他说想请问特别股和普通股认股这个是什么？想要认股吗？认股或什么好康？特别股一般就是比较有好康啦啊，那它的这个偿还的呃优先优先的程度呢，也是优于一般的股票啦。那特别股很多时候也是所谓的高利贷了，然后就是它的利息是还不错的。那认股有什么好扛？其实还是要看状况。有些公司的特别股就是垃圾啊，它的现股是垃圾，那特别股也是垃圾。所以其实老实讲，在股市里面，你真的找不到那种一概而论的东西。你还是要去做比较。下面这个利有 D K 说靠腰金奇四超人那是什么傻小梗？我笑疯，我也觉得我自己蛮好笑的啊，幽默大师。那下面这个幺 Jerry 说，想请问今年男子店有一位纯股族买到变为第七位股东候选哦，董事候选人的看法。他其实严格来讲，他不是一般的股东啦，他自己有开投资公司哦。但是我自己认识的投资投资到很厉害，然后开投资公司去结税的人其实蛮多的啦。那买到成为同董事候选人，当然是非常浪漫的一件事情啦，所以我才在股外贴出来跟大家讲说，干，如果你有男子店的，拜托投给他哦。我就是希望看到这种他妈的很疯的事情发生。我们是看到很疯的。事情我都觉得超嗨的哦，他买到变成可以是董事，那很有趣了哦。之前跟大家讲说，你跟股票不要谈恋爱，就像是你出去嫖嫖一,嫖一嫖变老公，然后你买股囤一囤变大股东哦，突然买到有一天突然人跟你讲说，哎，你可以参加这个董事选举，所以我觉得大家哈、哦，如果说除非你知道你标的是什么，你就可以就是你很了解，你就可以一直买了。可是如果不是的话，你千万不要为了说服自己哈、哦，即便你真的超有钱，然后想说，反正我就是本多中盛，我就是接好，然后一直跌一直买一直买。一直买一直买你可以这样做了啊，但是我还是建议你不要跟股票谈恋爱你还是要看说到底是不是有什么你不知道的事情。下面这个 S J 说，股爱粉五星必须推。我对于脸书推的数位货币，你说那 Libra 是不是？他说会不会成功？我觉得有机会啊，因为脸书就是一个世界巨兽啊，那巨兽要推的东西，成功的机会当然高啊哈。他在国会里面可以游说的人也多啊。那当然目前就是监管的问题啦，因为监管的问题，还有一些相关的问题，他还卡关。可是我觉得。未来这个数位货币呢，应该是有它的一片天了啊！只是看说会怎么样发展，那到底会怎么样发展，看不准啊！看得准的，你就赶快进去投资了。好，那下面这一位，桃园偏向全村的希望说，想请问古癌。肺炎让网络需求增加，会不会成为5 G 普及的催化剂？台湾科技业是否会成为5 G 大会战下的渔翁？我只能告诉你，台湾你不要想到太厉害啦。台湾其实很多还是赚中间财的哦，就是我们没有什么品牌啦。那其实很多东西啊，比方说天线啊，如果可以用美国的什么 s k y w o r k e r 之类，它就不会用到台湾的啦。哈，那当然有些中国的白牌厂，其实很多你知道。台湾人很讨厌中国人嘛，但是我告诉你，其实台湾很多都是赚中国的钱哦，就是所谓的中国的白牌的手机啊，或者是说那种二线的手机呢，他们比较可能会用到台湾的晶片啊、天线啊或什么的。那台湾在5 G 本来就可以。赚到蛮多的钱哦，只是网肺炎是不是真的使网络需求增加？这个有待商榷。然后，就比方就比方说，肺炎确实让这个 Netflix 的订阅人数大飙升，可是他们公司自己也很保守哦，因为他知道可能肺炎结束之后，订阅的人就会往下跳。所以呢，我觉得网络需求增加这个有待商榷，但是5 G 普及呢，它是一定会发生的啊、哦！而且股票早就开始涨了。像我自己很喜欢的族群就是 CCL 哈、哦，铜箔基板。那铜箔基板跟 PCB 族群呢，啊、哦，印刷电路板族群，它其实本来是热色，你可以去找它早期的股价，就是很烂啊，很烂的股价。可是因为后来5 G 的出现，导致呢，基地台的数量会比本来4 G 多上至少一倍。那这里面的铜箔基板跟 PCB 呢，它的用量就会多上更多倍哦，因为它会做那种多层次的板，就是它的。本来那个板的密度会比4 G 的还要高，所以基地台的密度就已经要增高了。那板的密度又要增高，所以就是 double 再 double、哦、所以才会让台湾这么多 CCL 跟 PCB 的厂大喷。那我自己本身有在投资 CCL 的公司了，然、哦、后给你参考一下 CCL 就通箔基板，但是要记得不要追高、哦、其实5 G 很多东西都已经涨得蛮高了。那我们之前讲过说，你知道台湾很多去编列这个 ETF， 它的问题就是它 leg。你都已经等到它涨很高，你才搞一个什么他妈的五 G ETF， 那当然短线上就会被出货了哦。那只是长线上会不会再继续往上涨，我觉得都是有机会的。好的 ，OK， 那这个。嘟嚕嘟嘟嘟哒哒哒哈，这个是印度印度 F 4他说古埃五星推报，你他妈五星回报我就五星推报，想请问古埃大大针对新式身份证的看法。另外一直不懂美国因为怕各自问题反对统一身份证，但他们有驾照还不是一样的意思，换张卡就不怕隐私外泄了。其实我老实跟你讲，这种东西就是介于有跟没有之间哈，他只是要不要去顶他，要不要去抓他。我老实讲啊。一般的个资值多少钱？你知道我忘记听 Bill Burr 还是哪个脱口秀的前，你讲这个，我就觉得超好笑，对吧、啊？你以为你他妈个资值多少钱？然后你很多人去讲个资，我觉得讲到太太极端去的。好，就比方说现在很多人去反注嘛，就说因为他可能会让你的个资泄露，让你让你的什么治安问题。我就问你啦，你在 Zoom 之前，你是你有没有关注过治安的议题？你可能他妈一辈子都没有关注过啊、哦，只是因为他 Zoom 跟中国有关，你就高潮起来了。那其实老实讲啦，这个治安外泄哦，你用脸书也是治安外泄啦，所以看你怎么去定调它。那我觉得大家想太多了。那新式身份证呢？我当然觉得没差，反正乐观其成。啊，最后面再补充一个啦，你去查一下“临近计划”啊。很多人讲说啊，中国政府监听我们好可怕。你去查一下这个，之前 Edward Snowden 哦、啊，就是、那个危机解密，他有爆出一个“临近计划”，大家去了解一下、啊。其实我告诉你，我觉得啦，各国政府啦，特别是有权力的政府，多多少少会希望可以在借由这个啊软体里面呢，然后获得一点大家的资讯，好、啊、来做一些控管。那这控管到什么样的程度呢？我觉得。啊，当然，中国会让大家比较害怕嘛，因为他们是一个高压集权的地方。那其实，老实讲，美国的公司就没有拿你的个资吗？啊，一定有啊，那一定有散播给大家、啊，不然你以为你他妈的为什么我在 Google 上面找一堆他妈女性内衣的东西，然后后来你的脸书被推出来的东西都是女性内衣的这个呃相关的贴文。我知道现在很多人喜欢去洗他的那个动态墙，你知道吗？因为要让自己的动态墙看起来比较养眼，所以就故意去 Google 很多那种女性内衣的东西。那之后呢，你用什么 Google、Instagram， 那广告都会推给你女性内衣的东西。那这不是也是各自外泄啊？这不是也是你个人的隐私吗？所以啦，看你怎么样去评断这件事情。上次那个求婚仔不，我也不有没有成功，他没有进来跟我讲啊、哦，就是，但是现在又有一个人要我帮忙他求婚，那我觉得，我就是很喜欢看大家做这种很疯狗的事情，所以我一定是帮忙。你推一把啊、哦。这一位是，他说他自己是 IG fan， 新店徐若瑄 ，Please do me a favor 啊、哦，全部都写英文的 ，very intonation 哦 ，very very 厉害。然后呢，他前面就是吹捧啦，我们直接讲后面，他说 ，Let's I hope you can do me a favor. I'm waiting for my boyfriend to propose me. And he's your big fan, and I know he would hear this, so help me out. 啊，这个新店徐若瑄，我抱有多少人哦？但是这个男朋友如果有听到的话，你就去求婚啦、啊，好不好？我希望说，就是我如果真的可以促成很多队的话，我未来要开一个这种红娘公司啊、哦。我觉得这个是未来的很好发展的一个东西。干，你就知道嘛，台湾每次搞联谊就是一大堆男生，然后就几个女生而已嘛。可是其实我发现我们古宅的听众很平均，男女其实很平均，而且其实都是在适婚年龄。最大中差不多，反正就是在二十五到大概三十三十五岁这边啦，我猜是最大中。那差不多到三十五到四十岁也蛮多，那可能都没有结婚的啦，所以我觉得这是一个很好的市场哦。如果你们这些求婚有成功的，欢迎回来跟我讲。那之后呢，我们就来搞更多的求婚相关的东西。好，下面这个眉山黄克林说，请教三下智久当年怎么考上技师的？现在会推荐投入技师这行吗？现在技师很惨啊，全部都在放假啊，但这是短期现象啦。那技师薪水高是事实。当年怎么考上的就考啊啊，你就去考。其实老师跟你讲了，没有一定啊，因为会去考，其实的很多都是一次考三家哈、哦，三本注。我那时候三本注就是微航，然后长龙跟华航嘛。那现在多一个新宇航空，微航不见了，所以加新三本注就变成说新宇，然后。华航跟长龙，你都去考，因为很多时候是，比如说他 A、B 上，他 C 没上；，那有些是 B、C 上，他 A 没上。所以到底有没有一个绝对的标准，不知道啊、哦。那他要准备的东西很简单呐、啊，其实就很简单，那是考天分的，所以你不要去什么补习班。我知道现在一堆航空在开补习班，我教你怎么当空姐、当机师，那个就骗钱了啊、哦，那个真的是骗钱，完了我又断人家财路。好，下面这个走路都会滴油的肥宅。台湾有没有跟 NBA 相关的个股可以研究一下？我不好，我第一个想到就宝诚哦，做球鞋的。但是宝诚最近又有一些好、哦、问题跑出来，一些弊端跑出来，我觉得。还在研究深一点啊，那直接跟 NBA 相关的应该很少，然后做周边产品的可能有，做球衣的、做球鞋的啊，你就打 NBA 空白概念股，你就找到一大堆了，什么奥运空白概念股，做球鞋的啦，做衣服的啦，然后做什么纺织纤维的，严格上来说都算是相关概念股，它可能用它的成分，但是呢，它的含金量可能很低啊，它有用到它的它的原料，但是呢，可能 NBA 占了它的比例就是三趴或是两趴，甚至一趴的营收，所以。嗯，就是硬要沾上边的概念股啦。那可能不太算。好 ，OK， 那这个下面有一位屏东特教老师说，开车通勤的好朋友推荐给银行业上班的朋友的老公之后，啊，我们新的共同兴趣就是讨论节目内容。最近股海大谈到布兰特原油，我一位学弟就在交友软体上遇到一个香港超正的单亲妈妈，绝对是假的照片 ，catfish。他几乎已经晕船，两个人的对话内容露麻到都要吃循利宁的，所以是有在传屌照，是不是？结果女方最近露出马脚，是懒叫懒叫掉出来，要学地下载一个什么盘面，说自己双向买卖涨跌都可以获利，就是投资现货布兰特原油。还传来自己交易获利的画面，真的超骗，这就是被骗的嘛、啊。国外的节目完全呼应了目前社会脉动，这个就是在骗你哦。我們前面才刚讲完原油宝，那这后在骗你，你叫那个人快点上传啊，快点快点醒来。那如果他真的还是要执迷不悟的话，你就让他沉下去吧。啊，很多时候你是没有办法救全部人的。好啦，三3 5分钟回答最后一位。哦、我告诉你,你们，其实很多问的问题，我前面都回答过了，所以你还是要把前面的，如果可以的话，把前面一些东西听完啦。好，虽然可能那些实事的东西已经过时了，但是有些观念其实前面提过的，现在再提是一模一样的。好，那最后一位啊，最后一位这个南投吴孟达。光头王，他说股外大大安安，上期狗狗肉小小聊到光头王银银大大哦，银眼凉了。请问能不能聊一聊一个多月前去南山 A 到自己的车子不爽，继儿子大过的旧文吗？有这种任性的老板，这会不会影响你对润泰持股比例高的公司去投资的看法呢？不会，我还蛮喜欢投资润泰集团的，哦，每年都会定期个买个一下，就是买那个润泰全、润泰新啊，那。呃，尹衍梁呢，我个人也觉得他是蛮霸气的哦。那至于讲说任性的老板，我告诉你，有钱就是任性。其实他妈有钱任性的太多了，真的太多，了。只是新闻要不要报而已哈、哦。那光头王因为他的曝光量比较大，啊、跟政府关系比较好，所以比较多人会去报他。那我个人在蛮喜欢有自己个性的老板，好、哦、像之前让 Elon Musk 在抽大麻的时候，他跑去 Joe Rogan 的节目呼大麻嘛，呼完之后股价应声往下跌，哦，虽然那就短暂的跌了。大家老实讲，如果今天我的脑袋就是市场的集合心理的话。看到伊隆· o 斯抽大麻的时候，我就直接给他涨个二十趴，大涨哦，因为这个人非常的，你知道，他就突破疆界啦。其实像这种老板哦，我觉得很有个性的老板是好的。为什么？因为其实这世界上，假设是一台火车好了，一到十节车厢后面，大部分的人就是后面八九节车厢的啦。但是我告诉你，真的在拉动社会进步的哦、喔。你不要去催眠自己说我们每个人都是社会上的小螺丝钉，根本没有这种事啊。主要都还是前面最强的人在拉大家。最强的人呢，他开拓一个新的局面之后，然后大家就补进去里面的工作位置，所以你可以讲说啊，我也参与到，但其实就是最强的人把东西开拓出来，我觉得很现实就是这样。那像这种很有个性的老板，其实我就很喜欢哦，因为很有个性的老板，他可能就会有跟别人不一样的想法。那其实投资路上有很多的东西可以选择啦，哈，你可以选择那种一成不变、好预测的老板，但是像我就很喜欢这种怪咖。那你说会不会因为这样子不投资一眼良的不东西啊、哦？不会，还是看个人。好啦，那自己就到这边，有各种问题欢迎就留言、啊，那或者是加入我们 Telegram 社团。然后记得 Telegram 社团里面绝对不要做这种收费招生的行为，我会直接把你 ban 掉、啊。然就这样拜。